0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Rund 600 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Vor rund zwei Wochen waren es nur etwa die Hälfte. Trotzdem spricht die Regierung fast im Wochentakt neue Lockerungen aus. Bricht jetzt die zweite Welle herein? Bernadette Redl und Stefan Arora vom Standard klären auf, ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Bernadette, wir stehen jetzt aktuell bei 600 aktiven Corona-Infektionen in Österreich. Das ist so viel wie Mitte März. Trotzdem ist die Stimmung im Vergleich zum März wohl eher gelassen. Sind diese Zahlen nicht versorgniserregend? Ist das jetzt schon eine zweite Welle, die wir erleben?
1: Nein, also von einer zweiten Welle zu sprechen, dafür ist es jetzt äh, eindeutig noch zu früh. Man muss erst abwarten, wie die Zahlen sich entwickeln. Mitte März war die Situation ja so, dass wir ein exponentielles Wachstum hatten und das gibt jetzt einfach nicht. Es war zu erwarten, dass die Zahlen hinaufgehen nach den Lockerungen der letzten Woche. Die Frage ist jetzt halt, ob es einen kontinuierlichen Anstieg gibt. Ich habe darüber gesprochen mit der Immunologin Ursula wiedermann schmidt von der MedUni Wien und die hat gemeint, dass es auch halt immer darauf ankommt, wer sich ansteckt. Also einerseits, ob das Virus eben Risiko Gruppen trifft, die muss man nach wie vor weiter schützen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und zweitens, also vor allem, wenn es um die Eindämmung eben auch geht, ob es nachvollziehbare Cluster sind, also ob die Leute sich anstecken bei Partys oder in einzelnen Betrieben, weil dort können die Betroffenen ja sehr schnell identifiziert und abgeschimmt werden und so kann man die Ausbreitung des Virus gut kontrollieren. Zuletzt war es ja in Österreich so, dass sich die Infektion auf genau diese Weise ausgebreitet hat und Wiedermann-Schmidt glaubt eben, dass es auch so bleiben wird.
0: Mhm. Wann wird denn der Anstieg der Fallzahlen kritisch? Gibt es da irgendeinen Punkt, an dem man dann aufpassen muss und von vielleicht von einer zweiten Welle reden kann?
1: Also es kommt eben darauf an, wie schnell die Zahlen steigen. Also ob es eben eine kontinuierliche Ansteckung gibt und zwar auch, ob das über die ganze Bevölkerung verteilt ist, wie es ja ganz am Anfang dieser Pandemie war. Und eben wenn das Wachstum exponentiell wird, dann muss man auch auf jeden Fall schauen, dass bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Mhm.
0: Weiß man schon, wo die jüngsten Ansteckungen stattgefunden haben? Weil die waren ja nicht über die breite Bevölkerung verteilt, oder?
1: Genau, also zumindest ganz genau weiß man es noch nicht oder zumindest konnten wir es nicht in Erfahrung bringen bringen, die Arges, die arbeitet derzeit noch daran, das nachzuvollziehen. Im Gesundheitsministerium hat man uns aber heute bestätigt, dass derzeit alle Infektionsketten nachvollziehbar sind.
0: Und wie sollten sich die Menschen jetzt verhalten?
1: Ja, es ist eigentlich die alte Leier, kann man sagen. Es geht weiterhin darum, dass man sich an die eh schon immer bekannten Vorsichtsmaßnahmen hält, also dass man regelmäßig die Hände wäscht und dass man einfach diesen Abstand zu anderen Menschen einhält. Da kann, glaube ich, auch der Hausverstand einem schon ziemlich viel sagen, also wo es einfach keinen Abstand gibt oder wo man ihn nicht einhalten kann, also in den Öffis oder vielleicht auch im Supermarkt, wenn viel los ist oder wenn viele Menschen einfach auf engem Raum sind, wenn schlecht belüftet ist oder wenn man irgendwo drinnen sitzt, wo man das Fenster nicht aufmachen kann und so weiter, dann ist auch sinnvoll, eine Maske zu tragen. Ich glaube, da kann jeder selbst einschätzen, wo ist da jetzt zu viel los, wo wird es einem da zu eng und dann einfach eine Maske aufsetzen, das ist sicher nicht falsch.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass manche Lockerungen ja vielleicht wieder zurückgenommen werden müssen. Weiß man schon, welche das sind, welche Lockerungen da locker sind?
1: Also ich denke sicher, dass die Maske, die man jetzt ja nur mehr in bestimmten Bereichen braucht, dass das auch eine Sache ist, die schneller wieder zurückgenommen wird.
0: Äh, Steffen, ist Gesundheitsminister Anschober schon nervös wegen den steigenden Fallzahlen?
2: Gesundheitsminister Anschober hat heute gesagt, er ist noch nicht alarmiert, und zwar deshalb, weil seine Sorge erst dann steigen würde, wenn man bei einzelnen Clusterbildungen nicht wüsste, woher die kommen. Aktuell hält Österreich bei 583 am Coronavirus erkrankten Personen. Das sind in insgesamten Zahlen gemessen 17 weniger als am Tag zuvor. Und das ist darauf zurückzuführen, dass es mehr Genesene gegeben hat als Neuinfizierte. Wobei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden mit 43 doch bemerkenswert zumindest war.
0: Ein besonders hohen Anstieg gab es ja in Tirol. Dort ist die Zahl der Infizierten innerhalb kürzester Zeit von 3 auf 16 angestiegen. Eine Verdreifachung, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Was ist denn da passiert?
2: Warum genau die Fallzahlen so gestiegen sind, weiß man noch nicht. Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP macht das schon an den Lockerungsmaßnahmen fest. Die Reisefreiheit und auch die weniger strikten Beschränkungen im Inland dürften zu einem Steigen der Fallzahlen führen. Platter hat heute sehr klar gesagt, dass es ein Trugschluss wäre, anzunehmen, dass das Virus nicht mehr in Tirol oder Österreich sei. Es wird weiterhin zu Infektionen kommen. Aktuell läuft die Abklärung, wo sich diese also elf Neuinfektionen ereignet haben. Sie sind alle unabhängig voneinander passiert. Das steht einmal fest. Aber woher genau die Infektionen stammen, kann man noch nicht sagen.
0: Mhm. Und was macht man in Tirol jetzt deswegen, um vielleicht auch ein Ischgl 2 zu vermeiden?
2: In Tirol wird an die Disziplin appelliert. Es sollten weiterhin tunlichst die Abstandsregeln eingehalten werden, die Hygienemaßnahmen beachtet werden und man ruft sehr eindringlich dazu auf, wenn man sich krank fühlt, einen Arzt aufzusuchen und das abklären zu lassen und keinesfalls weiter zur Arbeit zu gehen oder Menschen zu treffen. Mit gewisser Sorge blickt man natürlich auf den Tourismus, weil jetzt die Sommersaison anläuft und es vermehrt Reisetätigkeit sowohl nach Tirol, aber auch von Tirolern ins Ausland gibt. Die Lombardei ist nicht weit entfernt. Der Gardasee liegt zur Hälfte quasi in der Lombardei. Und natürlich blickt man auch schon sorgenvoll in Richtung Herbst, wenn die kalte Jahreszeit wieder beginnt, weil dann die Unterscheidung von Symptomen zu anderen Krankheiten wahrscheinlich schwieriger wird.
0: Aber Bei der Pressekonferenz heute wurde ja auch über eine Impfung gesprochen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
2: Ähm, ja, der Klinikdirektor Günter Weiß hat erklärt, wie der Stand der Forschung derzeit ist. Es sind weltweit mehr als 100 Unternehmen derzeit damit befasst, einen Impfstoff zu entwickeln. Aktuell gibt es rund zehn Impfstoffe, die bereits getestet werden. Allerdings werden sich diese Zulassungsverfahren hinziehen und bis es wirklich einen wirksamen, vielversprechenden Impfstoff gibt, der eingesetzt werden kann, ist es mindestens Ende 2021, sagt Weiß. Er verweist in dem Zusammenhang auch auf die schwierige Situation der Wissenschaftler. Es gibt aktuell rund 35.000 wissenschaftliche Arbeiten, die den Begriff Covid-19 beinhalten. Allein sich da, dabei einen Überblick zu verschaffen, verlangt schon sehr viel Arbeit und Zeit. Daher wird es noch dauern, bis man da wirklich Ergebnisse vorweisen kann.
0: Vielen Dank bei der und Stefan Aurora für diesen Bericht.
1: Gerne. Okay.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens, China hat das hochumstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet und bereitet damit den radikalsten Einschnitt in die Autonomie von Hongkong vor. Die Führung in Peking reagiert mit dem Gesetz auf die Proteste hunderttausender Hongkonger gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Als Großbritannien Hongkong an China übergab, war ausgemacht, dass Hongkong noch bis mindestens 2047 autonom bleiben muss. Großbritannien und die EU kritisierten das Gesetz deshalb, Sanktionen gegen China blieben aber aus. Zweitens, der Essenslieferdienst Foodora wurde gehackt. Wie jetzt erst bekannt wurde, konnten Angreifer 2016 Daten von über 700.000 Nutzern erbeuten. Darunter sind auch 10.000 Kunden aus Österreich. Im Leak sind Namen, Adressen, Telefonnummern, Passwörter und zum Teil auch exakte Standortdaten von Nutzern enthalten. In Österreich wurde Fodora 2019 eingestellt. Drittens, die Coronavirus-Epidemie schlägt sich auch deutlich auf den Immobilienmarkt nieder. Nach einer kurzen Schockstarre im März habe sich der Markt wieder erwarten rasant entwickelt. Vor allem bei Kleinwohnungen, das berichtet der Immobilienanbieter ImmoScout24. Es würden deutlich mehr Mietwohnungen angeboten und auch deutlich mehr gesucht. Die Immo-Plattform ortet außerdem eine Abkehr von Airbnb. Und viertens, die Grippeimpfung für Kinder und Jugendliche ist heuer gratis. Laut Gesundheitsminister Anschober nimmt die Regierung 3,2 Millionen Euro für 200.000 Impfdosen in die Hand. Kinder können mit einem Spray, also ohne Nadel, gegen Grippe geimpft werden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, vor allem aber, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brammer, baba und bis zum nächsten Mal.